1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce FC Stream Team un petit peu particulier évidemment euh, le FC Stream Team n'échappe pas à la règle confinement pour Maxime vous le voyez chez lui là et tous ses livres il crâne évidemment parce que vous le savez Maxime est illettré ça ne nous a pas échappé ça va Maxime ça va Martin je, ouais, je, se ouais. je te sens seul là tu es où tu es à la salle de bain es... ouais je suis un petit peu seul je suis un petit peu seul dans mon salon on va essayer de vous faire une émission J'allais dire comme d'habitude, alors un programme un petit peu plus allégé, mais quand même deux sujets aujourd'hui, Maxime, dont on aimerait discuter avec nos amis internautes.
0: Alors, il va y avoir des sujets d'actu et on va essayer aussi de vous distraire un peu, parce que c'est aussi l'important, euh, et nous de nous distraire aussi, parce que vous voyez, on se regarde, mais on est très loin l'un de l'autre. Euh, premier sujet, donc on va parler un peu de Mercato, en espérant qu'évidemment il y ait un Mercato cet été. Euh, et on va parler de Kamavinga, qui serait très, 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 non pas proche, mais sur la piste et intéressant pour le FC Barcelone on va se poser la question suivante est-ce que ben, c'est bien pour lui est-ce que ce serait bien pour le FC Barcelone et on va aussi s'amuser à faire un peu de fiction à, à, à regarder un peu quel, quel joueur pourrait renforcer ce FC Barcelone qui on l'a vu un peu avant la, la coupure pour
1: la pandémie n'allait vraiment pas très bien Deuxième sujet on va parler de l'équipe de France hier Didier Deschamps devait donner sa liste des 23 pour les deux matchs face à l'Ukraine et la Finlande évidemment ces deux matchs n'auront pas lieu et voilà, on s'est demandé avec Maxime bah, qui aurait pu être appelé. On a fait une petite liste des 23. On s'est mis dans la tête de Didier Deschamps. Ce n'est pas une chose facile. Euh, voilà. Et on se posera aussi la question en vue du report de l'euro. À qui est le gros perdant côté bleu euh, voilà, À qui le euh, qui plus finalement que cet euro-là soit repoussé parmi les joueurs Je précise. Voilà le programme de cette émission. Euh, Comme d'habitude, on dit bah, bah, à tout le monde. Ouais. imagine que Jean-Baptiste est là, par exemple.
0: Jean-Baptiste Moscatelli, j'espère qu'il est là. Il voilà, est toujours là. Oui, évidemment, cette émission, on vous dit, c'est enregistré parce qu'on ne peut pas faire comme d'habitude. Donc, on regardera tous vos commentaires. On essaiera d'aller vous répondre
1: aussi sur Facebook derrière. Ça, ça ne change rien. Sauf qu'il n'y a pas le direct, évidemment. Voilà, on ne peut pas vous répondre à l'instant T. Et on va démarrer, Maxime, avec le premier sujet, avec Kamavinga et surtout le Barça sur la piste du Rennais.
0: Alors, le Barça, bah, il commence un peu euh, j dire les, les, les grandes manœuvres pour l'été prochain. Euh, on ne sait pas comment va se finir la saison du Barça. Du coup, on ne sait même pas si elle se terminera en raison de, du coronavirus. Mais on sait une chose, c'est qu'elle n'était pas très bien engagée, que ce n'était pas très reluisant. Et que, pour faire simple, le grand Barça qu'on connaît, bah, il y a longtemps qu'on a commencé à le perdre. Et cette année, cette année, on a senti quand même des grosses dissensions euh, entre le sportif, entre la direction. Et ça, c'est plus terrible. Donc, on va se demander, est-ce que Kamavinga serait l'une des clés au renouveau de ce Barça, est-ce qu'il aurait aussi lui intérêt à partir aussi jeune, aussitôt dans un club de cette envergure et qui, pour le coup,
1: n'est pas le plus stable aujourd'hui Alors, moi, ma première réponse, a priori, quand un club, quand un joueur de Ligue 1 de 17 ans quitte le championnat de France, euh, j'ai pas envie. Alors, attendez, il faut que je remette. Hop Voilà, parce que ça se m'enveille. Ça se m'enveille. On est quand même dans le FC Spring Team. Euh, a priori, j'ai pas envie qu'il quitte la Ligue 1. Pour aller dans un grand club. J'aime bien les clubs paliers, moi. Les clubs comme Dortmund, généralement, ça se passe très, très bien. Euh, voilà, les clubs qui sont un peu entre les deux, où ils trouveront du temps de jeu, mais ce qui leur permettra aussi de progresser et de découvrir des grandes compétitions comme la Ligue des Champions. Mais ce qui m'a. joueur ne marche pas avec Eduardo Camavinga, parce que pour moi, ça reste euh, un des plus gros talents, voire le plus gros talent de moins de 20 ans euh, que la Ligue 1 ait actuellement. est actuellement. C'est. Un monstre. Euh, J'ai souvent eu l'occasion de le voir jouer. Il fait tout simplement. Il a 17 ans. Voilà, il a 17 ans. Ça c'est la première chose. Une saison complète avec la Ligue 1 et pour moi ça suffit pour constater qu'il a sa place déjà dans un grand club d'Europe. Alors bien sûr s'il si va au FC Barcelone cet été, je ne dis pas qu'il sera titulaire l'année prochaine, qu'il en sur la Ligue des Champions, etc. Mais pour moi il a sa place déjà dans un collectif immense. Uniquement parce que c'est Kamavinga. Je ne dirais pas hein, pour d'autres joueurs. Euh, on pense par exemple à peut-être un Camara euh, ou un Saliba qui a bien fait d'aller à Arsenal plutôt que d'abord taper dans un très très grand club. Kamavinga, pour moi, c'est vraiment un cas à part. Et si Barcelone s'intéresse à lui, bah, qu'il y aille, pour moi.
0: Ouais, moi, je suis un peu plus euh, mesuré dans le sens où euh, tu parles de, 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 de club palier pour grimper un peu. Bah moi, j'aimerais bien que le club palier, ce soit à Rennes parce que pour le coup, à bah, le stade rennais, euh, on a envie de voir ce joueur rester à Rennes. On a envie de voir ce joueur euh, se développer dans le chemin de France. On sait que ce sera compliqué parce que euh, l'économie des clubs est encore plus avec ce, le coronavirus va être impacté par tout ça et s'il y a une très belle offre, notamment du Barça, bah, ça ira. Après, euh, pourquoi, pourquoi partir cet été Parce qu'on a fait une nouvelle offre du Barça. Mais moi, j'y vois un petit risque presque plus pour le Barça que le joueur. Parce que comme tu l'as dit, il est d'une maturité folle. C'est quand même incroyable à cet âge-là euh, d'avoir la tête sur les épaules et d'avoir ce jeu, ça se voit tout de suite quand vous le voyait avec le ballon. Dans ses déplacements, dans tout, il a quelque chose de différent pour un joueur aussi jeune. Maintenant, je ne sais pas si le Barça a encore besoin de rajeunir. Je m'explique. Au milieu de terrain, ils ont acheté De Jong qui est déjà très jeune, même s'il est déjà mûr aussi pour son âge. Je ne suis pas certain que euh, le Barça ait intérêt à euh, aller chercher des joueurs toujours plus jeunes, surtout dans cette période actuelle. Parce qu'on peut partir du principe qu'ils l'achètent et qu'ils le laissent un peu mûrir. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, Camavinga, c'est un joueur qui a déjà une maturité très importante et j'ai du mal à l'imaginer
1: euh, bah, rester un an à jouer 10-15 matchs. Donc, euh, Autant de... pour, moi, pour moi, la jeunesse, l'âge enfin, en tout cas, ce n'est pas un argument. Ah, Et un milieu, alors... Kamavinga, Arthur, De Jong, je prends deux mains. Alors, mais... encore une fois, Camavinga est peut-être peut encore un petit peu vert pour être titulaire dès l'année prochaine, mais en successeur de Busquets devant la défense, oui. allons-y. Busquets, il n'est fait... pas toujours. Busquets, il non. va falloir allons-y. Tu l'as dit, l'âge, ce n'est pas une justification. Je suis complètement d'accord. Euh,
0: comme quand on dit un joueur est trop vieux, un joueur est trop jeune. Ça, je suis complètement d'accord. Simplement, euh, ça laisse euh, un peu plus d'incertitude aussi parce qu'on sait que les jeunes joueurs, il y a très peu de joueurs, regardez dans, dans l'histoire du foot, même globalement, regardez De Jong. Euh, L'année dernière, il est sur un nuage. Bah, il y a des moments où il faut s'adapter. C'est normal. On change, vous imaginez ce que c'est à 17 ans, 18 ans de changer de pays, de changer de langue de changer d'environnement de, de, tout ça ce n'est pas évident on le voit avec De Jong et donc le Barça prendrait le risque aussi d'avoir encore un jeune qui euh, potentiellement peut avoir du mal à s'adapter ça ne veut pas dire qu'il ne euh, s'adapterait pas il y a quand même ce risque et moi je me mets aussi du côté de la Ligue 1 bah, je sais que c'est complètement désuet ce que je dis mais ça m'agace de voir les jeunes partir à 18, 19, 20 ans 21 ans parce que c'est hyper frustrant pour le championnat
1: ah, mais ça je te rejoins en, en long, ça je te rejoins entièrement euh, voir Kamavinga quitter les liens ce sera un crève-cœur mais je pense que déjà on n'aura plus Saliba l'année prochaine les trois, les trois plus gros talents c'est peut-être Saliba, Kamara, Kamavinga je pense que l'année prochaine si on en a un sur ces trois-là ce sera un petit miracle Marseille a besoin de vendre je pense qu'aujourd'hui son plus gros actif c'est quasiment Kamara qui vaut peut-être aujourd'hui plus que Tovin. Euh, alors Rennes a peut-être un peu besoin moins de vendre mais s'il y a la Ligue des champions l'année prochaine peut-être qu'ils arriveront à garder Kamavinga il n'y a que 17 ans, on le rappelle. Euh, je croise les doigts. Mais après, voilà. Moi, sur la pure question, euh, est-ce que le Barça a raison de s'intéresser à Kamavinga et est-ce que Kamavinga a sa place au FC Barcelone Les deux, je réponds oui. Voilà. Ce qui est dingue aujourd'hui, c'est de se
0: dire que l'anomalie, c'est d'avoir encore Mbappé en France. Voilà, pour faire globalement. Et normalement, Mbappé, ne s'il n'y a pas eu la puissance financière du PSG, peut-être les attaches autour de Bondy, de la capitale, Mbappé, il y a longtemps qu'il serait parti à l'étranger. Donc, on a de la chance, il faut profiter de ces joueurs-là tant
1: qu'ils sont là. Alors, il ne vous aura pas échappé que si le FC Barcelone ne réalise pas une saison exceptionnelle. Alors, on rappelle évidemment ils sont en tête de la Liga. Ils ont fait match nul lors de leur huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Naples. C'était un partout. Mais dans le jeu, c'est assez catastrophique. Et il ne vous aura pas échappé que si le FC Barcelone rencontre autant de difficultés. C'est aussi parce qu'ils ont signé quelques mercato plutôt compliqués euh, ces dernières années. Alors, ça ne date pas de l'été dernier, hein, même, même un petit peu avant. La dernière recrée en date, Martine brest je ne suis pas sûr qu'elle apporte une plus-value absolument exceptionnelle euh, à l'équipe du FC Barcelone. Et On a fait un petit jeu avec Maxime. On s'est dit quel pourrait être euh, le mercato parfait du FC Barcelone cet été alors, on a choisi de prendre un joueur par ligne, c'est-à-dire un défenseur, un milieu, un attaquant. On va essayer de rester dans les bases de, allez, on va dire 200, peut-être 250 millions d'euros. Je pousse à 250. Allez, on 250 millions d'euros. Après, il y a de la masse salariale qui va être libérée. On rappelle quand même que Rakitic va s'en aller. Il va peut-être y avoir des ventes. Enfin, toujours est-il que, voilà, nous, on a fait notre mercato rêvé du FC Barcelone avec une recrue par ligne. Euh, qui commence, Maxime Est-ce que tu veux démarrer bah, avec tu veux, ouais, avec mon défenseur peut-être Je démarre déma juste, juste un truc, c'est qu'on ne sait pas ce que l'autre a mis. Donc, on a peut-être le même. Ce, ce sera assez drôle. Vas-y, Maxime. Euh, le défenseur, j'ai un doute. Euh, Quoique, euh,
0: moi, j'ai un petit souci avec le Barça, Barça en défense. Alors, évidemment, il y a des petits soucis en défense centrale. On le sait parce que ça tourne et Oumtiti a perdu son niveau. Mais moi, j'ai envie de croire qu'Oumtiti un jour reviendra à son niveau et que pourquoi pas l'anglais piqué ou l'anglais Oumtiti, ça fonctionne Voilà. Moi, je trouve que depuis, euh, dire des siècles, non pas des siècles, mais depuis le départ de Dani Alves, il manque un la latéral droit à cette équipe.
1: On va voir le même. On va voir le même, Maxime. On, on va, va voir le même. Voir.
0: Quand on voit ce qu'apportait euh, Dani Alves dans le jeu du FC Barcelone, je pense qu'il faut un latéral droit parce qu'aujourd'hui il n'a pas été rem euh, remplacé. C'est toujours du bricolage chez Medo ou Sergio Roberto, tout ça c'est du bricolage. Moi, j'en ai un. Alors évidemment, je pense que c'est très cher, c'est très, 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 dur de le faire venir parce que je pense qu'il est très attaché à son club. Et
1: surtout, il pourrait servir à autre chose quarrière arrière droit. Il s'appelle Joshua Kimmich. Voilà. Est-ce que c'est le même Non, c'est pas le même. Alors moi, j'avais pensé à un autre. Alors, Je pense que c'est un petit peu plus réalisable. Il joue alors, dans le même championnat. C'est Hakimi. Ah oui, tout à fait. Alors pourquoi Hakimi, Hakimi, pourquoi Hakimi Parce que
0: euh, Joshua déjà, c'est un joueur fantastique. On parlait de maturité. Alors lui, il a 24 ans. Il l'a. Euh, c'est un joueur qui peut jouer. C'est le Philippe Lam, on va dire, 2.0. Il peut jouer à droite droit, évidemment. Mais il peut jouer au milieu de terrain. Donc, il réglerait aussi deux problèmes au Barça. Alors, évidemment… On vous le dit, c'est un mercato rêvé. C'est très compliqué de les déloger du Bayern Munich parce qu'évidemment, le Bayern Munich, c'est le Bayern Munich. Et s'il me semble, si je ne me trompe pas, il est encore sous contrat jusqu'en 2023. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Mais plutôt qu'aller acheter des joueurs parfois discutables ou discutés, s'il y avait des efforts à faire, notamment en défense, je ferai un effort sur Joshua Kimmich qui est un joueur hyper intelligent et
1: hyper indispensable. Donc Maxime vient déjà de dépenser 150 millions d'euros. J'attends de voir <rire> ses prochaines recrues. Moi, j'ai pris l'international marocain Akimia qui avait été si bon face au PSG à l'aller. Parce que pour moi, il porte en lui euh, bah, l'ADN du Barça. Euh, et ce qu'il faut au Barça sur les ailes, c'est-à-dire des joueurs euh, capables euh, bah, voilà, d'apporter une vraie plus-value euh, devant, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Et comme tu le disais, Maxime, je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, mais pour moi, effectivement, il y a un vrai problème à droite. Alors, oui, il y a Semedo, euh, Sergi Roberto, mais… Voilà, moi, Hakimi m'a vraiment charmé. Et puis Dortmund, FC Barcelone, euh, et puis dans son style de jeu, je pense qu'il y a une vraie filiation, une ADN avec Akimi. Il coûte moins cher que Kimich. Euh, je pense qu'Akimi, on peut l'avoir à 50 millions d'euros du côté du FC Barcelone. Voilà, moi, ça serait mon, mon défenseur. On passe au milieu de terrain, Maxime ouais. Je démarre cette fois-ci ou pas ouais, Comme tu veux, vas-y. Allez, je vais démarrer. Alors, euh, voilà, moi, on a parlé de Kamavinga tout à l'heure. Moi, je mettrai euh, Eduardo Kamavinga pour toutes les raisons qu'on a, qu a dit tout à l'heure c'est-à-dire jeune parfait successeur de Bousquet, il va falloir voilà, lui chercher un successeur maintenant hein, au milieu de terrain formé à la Masia et puis il a cette qualité de passe cette qualité de jeu on a l'impression que tout coule sur ses épaules il a pour moi en tout cas le profil pour s'adapter à un très grand club européen oui il est encore jeune mais dans les prochaines années ce sera sans doute le, voilà, le, celui qu'il faut avoir au milieu de terrain dans quelques années, il coûtera beaucoup trop cher pour le FC Barcelone. Et le Barça s'est souvent cassé les dents sur des joueurs comme ça qui ne, qui ne pouvaient pas s'acheter parce qu'ils étaient trop chers, parce qu'ils étaient dans des grands clubs. Lui, il est accessible, il joue à Rennes. Donc, euh, donc allons-y sur, sur Kamavinga du côté du FC Barcelone. Alors moi, vous l'aurez compris, je ne suis pas non plus
0: hyper fan des recrutements de joueurs trop, trop jeunes. Pour une raison simple, c'est qu'à un moment, bah, c'est bien d'avoir des jeunes, mais il faut aussi des joueurs qui ont un peu plus de bouteille. Alors moi, je vais, aller, je vais retourner encore au Bayern Munich. Cette fois, je vais aller chercher un joueur qui est déjà venu au FC Barcelone. Il s'appelle Thiago Alcantara, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, on a perdu l'ADN du Barça. Cet ADN, bah, lui, il l'a d'une certaine manière… On sait déjà qu'il est passé au Barça. Oh, pardon, au Barça, oui. Qu'il avait été rapatrié au Bayern par un certain Guardiola, ce qui n'est pas un hasard. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ce joueur-là. J'en ai parlé, pour être honnête, à nos confrères allemands qui nous ont dit « Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il est très, très attaché, évidemment, au Bayern Munich. Mais il a à peu près tout ce qu'il faut. Il peut marquer des buts, il peut être milieu défensif, il peut jouer un peu plus haut. Ce Barça qui a besoin d'un Xavi, d'un joueur comme ça, moi pour moi, c'est Thiago Alcantara. Mais encore une fois, c'est très compliqué parce qu'apparemment, le joueur se plaît mais vraiment énormément au Bayern Munich. Y aurait-il un, un appel du cœur, l'envie de revenir au Barça Rien n'est moins sûr, mais pour moi, ce serait une piste assez plausible et qui coûterait
1: un peu moins cher que ce qu'on a dit depuis de, tout à l'heure. Légèrement moins cher. Et donc, il reste un attaquant à acheter. Euh, pour moi, il faut préparer la succession de Luis Suarez. Alors, on parle beaucoup de Lautaro Martinez. Moi, je trouve que c'est un profil qui ne correspond pas vraiment. Euh, pour moi, il faut un, un vrai attaquant de pointe. Alors, au Barça, évidemment, il faut un attaquant de pointe. Mais pour moi, à Lande, ça colle moyennement à la dernière du Barça. Il faut un attaquant qui soit capable d'occuper ce poste de neuf, qui soit capable aussi de dézonner, d'être très habile, de jouer avec les autres. Un attaquant qui sache se sacrifier. Bref, quasiment un Suarez bis. Pour moi, il existe. En plus, en plus il se murmure qu'il pourrait quitter son club cet été. Pour moi, cet attaquant, c'est Roberto Firmino. Alors là, oui, on met énormément d'argent. Mais cela dit, Kamavinga, Akimi, Firmino… À 200, 250 millions d'euros, ça passe, on va dire. Voilà. Et Firmino, pour moi, voilà, voilà, c'est le, le successeur idéal, absolument parfait pour Luis Suarez. C'est l'attaquant qui se met au service du collectif. Avec Griezmann, ça marcherait du feu de Dieu. Avec Messi, avec Messi pardon, j'en parle même pas. Firmino, c'est l'option numéro une pour moi pour le FC Barcelone. Plus qu'un Lautaro un Martinez, plus que tous ceux qu'on entend. Pour moi, s'il y a un effort à faire, c'est sur le Brésilien Liverpool.
0: Je ne vais pas être original, tu en as parlé. Pour moi, c'est Lautaro Martinez, simplement. Il est jeune, il marque des buts. Il faut penser à la suite de Luis Suarez. Je pense que là, pour le coup, le profil est idoine. Je viserais vraiment lui plus qu'un Firmino parce que je pense qu'il y a besoin d'un joueur qui va être un peu plus dans la surface, etc., plutôt que des joueurs qui dézonnent parce que je trouve qu'il y en a déjà beaucoup au FC Barcelone. Et c'est pour ça, notamment, que Évidemment, j'y ai pensé parce que il faut en parler. Et évidemment, le spectre va revenir cet été. Le cas, évidemment, Neymar. Aujourd'hui, je pense que si le Barça venait à aller chercher Neymar dans l'état actuel des choses, avec Griezmann, avec Messi, ce serait une hérésie absolue parce que là, ce serait vraiment de l'empilement. Et ça dirait quoi aussi Ça dirait que le FC Barcelone est vraiment la direction du FC Barcelone a encore cédé aux caprices des joueurs et à ce que veulent les joueurs. Et encore une fois, Messi, aussi bon soit-il. Il n'est pas directeur sportif, tout simplement. Euh, Prenez-en, dans l'histoire du sport et tout ça, Michael Jordan est le plus grand joueur de basket de l'histoire euh, euh, du, du jeu. Pourtant, euh, en tant que dirigeant, il est nul. Voilà, chacun son métier. Et Je pense qu'aller euh, chercher Neymar euh, sur la pression des joueurs, ce ne serait vraiment pas une bonne idée parce que là, vous seriez dans un empilement absolu. Ce serait, on empile les joueurs, là, tout simplement. Et pour moi, ce ne serait pas bon. Il faut vraiment que la direction garde euh, au moins le pouvoir là-dessus.
1: Je te rejoins à 100% sur Neymar. Allez, on passe peut-être au, au second sujet ouais. de cette émission et on vous remercie hein, d'être fidèle à notre émission qu'on fait avec les moyens du bord. Ah oui, là, euh, comme, voilà, voilà, comme vous pouvez le voir, hein, c'est bon. Déjà, Maxime a enfilé quelque chose hein, parce que, euh, bah, coup, Au moins en haut. Oui, généralement. En haut. En haut. Voilà, en haut, parce que vous voyez pas là bas. Tu fait nous un petit <rire> baisse l'ordinateur ah, pour vrai, voir Maxime. C'est trop dangereux. J'ai envie de laisser planer le doute. Ouais, ouais bah ouais. Bah moi, j'ai pas de doute. Moi, j'ai pas de doute. On va passer au, au deuxième sujet. Hier, jeudi, Didier Deschamps aurait dû nous donner sa liste des 23 pour affronter l'un et l'Ukraine lors des matchs de préparation à l'Euro 2020. Il n'y aura pas d'Euro 2020. Il n'y aura pas de match, en tout cas en mars, de préparation. Et donc, pas de liste de Didier Deschamps. Mais on a décidé avec Maxime voilà, de se mettre dans la tête du sélectionneur et de vous donner peut-être les 23 noms que Didier Deschamps aurait pu égrener hier au siège de la FFF. Euh, Est-ce qu'on commence par les gardiens peut-être, Maxime
0: Alors les gardiens, il n'y a pas de surprise évidemment. Euh, Lloris, euh, Mandanda, Areola. Encore une fois, on s'est mis dans la tête de Didier Deschamps et on le voit mal euh, changer cette, dire, cette sainte trinité des gardiens de but. Tu
1: es d'accord Oui, ouais, tout à fait d'accord. Au poste de défenseur, il peut y avoir un petit peu plus d'hésitation. Donc on a choisi Pavard, Dubois, Varane, Zouma. L'anglais, Kim Kimpembe, Hernandez et euh, Fernand Mendy. Fernand Mendy qui, bah, qui carburait bien hein, avant, euh, avant la, la suspension euh, des matchs euh, du côté du Real Madrid. Et alors, on a choisi Kim Kimpembe plutôt que Mtiti. Bah, pareil parce que Kimpembe a fait un, un super match contre Dortmund. Et puis voilà, il fait, il fait des, des, des bonnes choses malgré tout avec, avec le Paris Saint-Germain. Euh, plutôt que Titi, même si Titi revient bien, il y a un vrai match à 3 à ce poste d'arrière centrale gauche entre l'anglais, entre Nutiti entre Kimpembe là il y a un vrai sujet
0: Maxime. il y a un vrai sujet notamment que vous le savez notamment depuis l'Euro 2016 que Didier Deschamps a du mal à empiler les gauchers et il a besoin d'un équilibre donc du coup c'est aussi pour ça que Zuma est là c'est-à-dire donner un équilibre en axial droit parce que Didier Deschamps on le sait pertinemment encore une fois on s'est mis dans sa tête ne partirait pas avec trois gauchers ou trois axiales gauches ça, ça paraît à peu près impossible. Donc du coup, dans sa logique, comme il avait rappelé Rami à l'Euro 2016, c'est d'essayer d'équilibrer les postes et les situations. Voilà. Quant au côté droit, nous on fait revenir Dubois tout de suite parce qu'il a rejoué, il n'y a pas de raison encore une fois. Il était là avant, il sera là après. Moi, je dirais, en revanche, je reviens un petit peu sur le côté gauche. C'est peut-être là que le duel va être le, aurait dû être le plus serré. Je suis désolé, je suis encore dans l'esprit d'être à l'Euro. Il aura pas avec euh, lucadine parce que Lucas Dignes avait fait des, des bonnes choses. Ouais. Maintenant, je pense qu'il aurait été pénalisé parce qu'on le sait et vous allez le voir aussi dans la suite de la liste, ce qui compte aussi euh, pour des Champions, on le sait, match de ligue des champions de haut niveau, ça compte double, ça compte triple et évidemment que euh, lucadine soit à Everton, bah, ce n'est pas son meilleur atout pour le coup.
1: Au milieu, on a choisi évidemment Mathieu Dicanté, Canté hein, qui sont indémoulonnables, Canté uh, qui revient de blessure. Tolisso, même s'il a perdu sa place de titulaire du côté du Bayern Munich, il fait partie du groupe. Il est champion du monde. Il aurait été là. Tanguy Ndombele en difficulté du côté de Tottenham. Malgré tout, il y a tellement d'absents et notamment on pense à Paul Pogba ou à Sissoko hein, qui serait, qui aurait été absent sur, sur blessure. Je te laisse les deux derniers, Maxime, qui sont peut-être les, les un peu plus étonnants.
0: Oui, alors euh, bah, le premier, c'est un rennes c'est Nzonzi. Euh, nous, on le voit bien revenir parce que euh, il est revenu à Rennes aussi pour euh, rejouer avec l'équipe de France. C'était en vue de l'euro, évidemment, qui n'aura pas lieu cette année, mais c'était l'idée. Et depuis ce retour, c'est plutôt… Pas mal. Et ensuite, le petit dernier, bah, c'est quelqu'un que j'imaginais arriver un peu plus tôt en équipe de France. On sait qu'il y a eu des hauts, des bas. Son club n'est pas forcément en haut aujourd'hui, mais lui, pour le coup, il le porte sur les épaules. Et lui, on parlait de la Ligue des Champions juste avant, il la joue et c'est plutôt pas mal. C'est Oussem Hawar qui, pour le coup, dans cette liste-là, sachant qu'il n'y a pas Paul Pogba, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, bah, nous, on le verrait bien dans ce rôle de relayeur, apporter quelque chose de différent.
1: S'il y avait une liste euh, jeudi, je pense que Hawar euh, aurait été de celle-ci. Et on finit avec les attaquants. Évidemment, Giroud, il a retrouvé du temps de jeu. Donc, et puis, il marque des buts. Donc, il n'y a, a aucune il a, raison… Il a euh, déjà plus joué qu'à l'année. Qu la exactement. De, aucune raison de ne pas le voir dans, dans cette liste-là. Griezmann, Mbappé, on ne vous fait pas un dessin. Ben Yedder, ben Yedder qui continue de, de, de marcher fort avec euh, l'AS Monaco. Coman, Coman qui, revient, qui revient de blessure. Vous savez, il s'est blessé… Euh, en Ligue des champions, mais il aurait été apte hein, si les matchs n'avaient pas été suspendus. Alors un petit dernier, c'est un peu notre petit plaisir quand même avec Maxime parce qu'on on, on aurait trouvé ça assez injuste qu'il ne soit pas là parce que depuis novembre, il fait quand même des choses assez extraordinaires. En équipe de France, il a montré qu'il pouvait être utile. Et puis très honnêtement, euh, voilà, on aurait eu du mal
0: à ne pas le voir ici. C'est Maxime Dimitri Payet. À Dimitri Payet, évidemment, parce que le Marseillais marche sur l'eau. Euh, si l'Olympique de Marseille est deuxième du championnat de France, a fait ce début de saison, c'est évidemment en grande partie grâce à lui. C'est, euh, pour paraphraser Martin, quand euh, Payet va bien, bah, il est parmi euh, les, les plus grands. Et là, pour le coup, c'est le cas. Le problème de Payet, c'est, on le sait, sa régularité. Mais pour le coup, euh, Payet, là, il est très très bon. Alors, on sait que Didier Deschamps avait dit qu'il avait laissé passer le train. Moi, je, je le reconnais. J'avais été très étonné par. Euh, cette déclaration au moment où il commençait à briller parce qu'il n'est pas si vieux que ça et du coup j'étais un peu étonné mais on est d'accord avec Martin pour dire que si aujourd'hui euh, Payet est à ce niveau-là Deschamps ne peut pas l'ignorer surtout avec un milieu de terrain ou des, des incertitudes parce que évidemment Payet dans la liste il serait un peu plus haut mais on peut aussi faire reculer un peu donc je pense que ce serait une hérésie ça aurait été pardon, une hérésie de ne pas le
1: prendre voilà notre euh, liste des 23. Dites-nous dans, dans vos commentaires euh, ce que vous en pensez. Encore une fois, cette émission n'est pas en direct, donc on ne peut pas réagir malheureusement à vos commentaires. Mais j'irai quand même euh, voilà, mettre ce que j'en pense personnellement euh, pendant le, la diffusion de cette émission sur Facebook. Et l'euro, eh oui. Maxime, euh, l'euro 2020 est reporté à 2021. Euh, Forcément, il y a quelques joueurs dont ça ne fait pas l'affaire. Et on s'est posé une question avec Maxime. Là encore, on ne s'est pas concerté, mais on est peut-être d'accord hein, sur, le, sur le même joueur. Qui est le grand perdant du côté de l'équipe de France ce report d'un an Maxime, pour toi, qui est le grand perdant parmi, euh, parmi les, les potentiels sélectionnés pour cette Euro 2020 qui, donc, ne se le seront pas alors, on le sait, l'équipe de France
0: qui a gagné la Coupe du Monde 2018 faisait partie des équipes les plus jeunes de l'histoire en moyenne d'âge. Ça, c'est un avantage pour créer quelque chose au long cours. N'empêche qu'il y avait des joueurs un peu plus vieux. Moi, je vais être, on va dire, bête et méchant. Je pense que les perdants potentiels s'appellent Steve Mandanda, s'appellent Olivier Giroud parce que, évidemment, ils se rapprochent de la fin de leur carrière et à un moment, bah, c'est compliqué de rester euh, au niveau euh, attendu. Euh, on va, ne on va pas se mentir, je pense que notamment Olivier Giroud, son moteur aujourd'hui, c'est l'équipe de France. C'était ça, c'était de tenir, euh, de se relancer pour aller à l'Euro. On ne sait pas ce qu'il aurait fait après l'Euro 2020. Peut-être serait-il parti aux États-Unis, j'en sais rien, ou dans un club différent. Donc la difficulté pour eux, ça va être ça, de garder leur motivation. Après, il y a un aspect inverse, c'est-à-dire que oui, euh, c'est dur, mais justement peut-être de se dire… Allez, je cravache encore une année supplémentaire pour aller au moins au bout de cette histoire. Peut-être, pourquoi pas Après, alors le Qatar, c'est loin, mais ça se reviendra de moins en moins loin. Donc, il y a peut-être maintenant cet objectif qui change. Il est sûr que tout bêtement, moi simplement, c'est les joueurs qui vont être, entre guillemets, bientôt atteindre la limite d'âge, qui arrivent à cette limite d'âge, qui sont le plus en danger. C'est
1: bête et méchant, mais c'est ainsi. Euh, J'aurais pu te rejoindre, mais moi, je pense que Giroud, il a une telle force de caractère et chaque fois qu'on l'enterre, il est de nouveau là, que moi, je jamais Olivier Giroud, Donc. Euh, Allez, je mets une petite pièce sur lui quand même à l'Euro 2021. Non, moi, je vais mettre quelqu'un bah, dont, dont on vient de parler aussi, hein, qui, bah, qui frappait à la porte. Je pense évidemment à Dimitri Payet. Je trouve ça terrible pour, pour Payet que cet Euro soit, soit reporté parce que s'il avait une chance de revenir, une chance de se faire une place dans cette équipe de France, bah, c'est au mois de juin là, justement. On rappelle qu'il a raté la Coupe du Monde 2018 sur blessure qu'il a raté la Coupe du Monde 2014 alors qu'il était là aussi, hein, ça ne s'est pas joué euh, très, très loin. Alors, bien sûr, il était là à l'Euro 2016 où il avait été très bon au premier tour, Mais raté euh, cet Euro 2020, il avait la chance de, de, bah, de pouvoir jouer si, si Deschamps avait succombé à son talent énorme et à ce qu'il prouve en ce moment avec l'Olympique de Marseille. C'est assez terrible. Alors, pourquoi je pense à Dimitri Payet Parce que lui aussi, là, j'avance. Mais surtout parce qu'il a une certaine incapacité euh, chronique à enchaîner deux fois des très grosses saisons. On sait Payet se remarque autant par son talent que par sa propension à, voilà, à faire des saisons en, comme ça. C'est un coup oui, un coup non. Alors quand c'est oui, c'est fantastique. Mais alors quand c'est non, c'est aussi assez spectaculaire du côté d'Imitri Payet. Donc voilà, je sais qu'il a du mal à enchaîner deux saisons de très très haut niveau. Où il sera l'année prochaine On ne sait même pas parce que si l'OM n'a pas d'ambition sur son mercato peut-être qu'il quittera l'OM ou je ne sais pas qu'il qui ira courir un gros cachet ailleurs j'en sais rien mais moi voilà pour moi le gros perdant de ce report de l'Euro euh, parmi les Bleus ou ceux qui auraient pu être appelés il s'appelle Dimitri Payet Tu l'as dit c'est une immense injustice pour lui parce qu'on sait à peu près aujourd'hui qu'il aurait
0: été dans la liste des 23 pour la Coupe du Monde 2018 il y a cette sorte de blessure la finale de l'Europa League qu'il joue pour essayer d'aider l'Olympique de Marseille et il y aurait aujourd'hui, deux ans plus tard, le report de l'euro. Enfin, il y a le report de l'euro. C'est vrai que pour le coup, pour lui, c'est assez difficile. Mais bon, il faut être à dire, pragmatique. Et bon, au moins, peut-être que l'année prochaine, il y sera. Mais ce sera, comme tu dis, très
1: dur. C'est un peu paillette le maudit, cette histoire. Allez, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Surtout évidemment, restez chez vous. Hein. Ça, c'est le message qu'on avait aussi envie de vous faire passer. Euh, surtout que vous avez une chance, c'est de ne pas être chez Maxime Dupuis. Euh, voilà, grande force à sa femme et à sa fille, parce que vous ne savez pas ce que c'est d'être confiné avec Maxime Dupuis. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent, et beaucoup trop, sans doute. Euh, <rire> et je parle pas que de l'odeur. Je ne parle pas que de l'odeur. <rire> On se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour une autre, un autre FC Stream Team. On va essayer de faire aussi. Euh, mercredi mercato mercredi évidemment euh, avec cyril pourquoi pas on va essayer d'animer ça on va essayer de faire comme on peut évidemment euh, merci de votre fidélité merci maxime à toi euh, ben voilà, d'avoir joué le jeu bah ouais.
0: merci martin euh, alors vous voyez, juste on vous prépare plein de choses pour vous égayer vos journées pour l'instant c'est en train on est en train de s'organiser mais d'ici la semaine prochaine vous aurez déjà des nouveaux rendez vous sur Eurosport et pour essayer de trouver le temps
1: un peu moins long courage à vous voilà courage à vous courage à tous et on se donne rendez vous euh, la semaine prochaine allez bye bye et Maxime va prendre une douche maintenant hein. fais moi j'ai vu j'ai vu, vu, vu les photos hein. <rire> Ciao. When you make for your company, you, no you stamps.com ultimate no brainer